0: Porque no mostrándoles el lugar, lo que Dios le mostró era lo importante del viaje en tu vida.
1: Estar bajo su bendición. Sabía de traer al altar porque teniendo una palabra, cuando uno la cree, debe tener altar. Se sella en el altar.
2: Ahora viene al punto de que ya es el Isaac con el Señor. ¿verdad? Ya no es lo que le contó su papá, nada más. Bienvenidos.
1: Esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de nuestro Discipulado General, pero en conexión. Nosotros tenemos muchísimos discípulos en Casa de Dios que tienen sus discipulados en sus casas y, aparte, nuestro discipulado, de parte de este su servidor. Y también tenemos los discipulados generales presenciales, gracias al Señor. Bien, hoy tengo el gusto de tener acá a parte de nuestro equipo, al Pastor Hugo López, alias Uguiño. Hola Pastor, buenas. <ríe> ¿Cómo estás Buenas Hugo? noches,
1: qué gusto William, buenas noches, qué bueno estar acá, gracias por la oportunidad.
0: Y a William, ¿cómo estás Willy? Pastor, bien, gracias a Dios, contento de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Dios te bendiga muchísimo. Así que estamos acá en... Seguimos en esta serie, ¿verdad? Que estamos bendecidos, ¿verdad? Y estamos bendecidos bajo juramento impresionante, ¿no? Muy bien, ¿cómo estamos, Huguito?
1: A ver, contanos. Hablaremos el día de hoy de fe. Hablaremos de esta bendición que Dios establece en Abraham. ¿Y cuál es el efecto que tiene sobre la vida tanto de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¡Wow! Porque a cada uno de ellos les tocó un momento donde necesitaron de esa bendición y cómo se evidencia en la vida de ellos. Quisiera comenzar leyendo eh, Génesis capítulo 12, verso 1. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de entre, tu, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No había un destino definido. Solo había que empezar a caminar, no había una dirección okay. para poner en el Waze y decir para allá vamos. Y, y esa conversación de él con su familia, decirle nos vamos. ¿A dónde? Eh, ahí les digo después, pero nos vamos. O sea, Estaba loco Abraham, más loca la familia. Pero el verso 2 dice, haré de ti una nación grande. Aquí es donde ya empieza y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición era para todo el mundo, por lo que yo leo acá. Y que iba a llegar a través, obviamente, de Abraham. Ahora, espérame.
0: O sea que lo importante no es el lugar a donde iba. Ajá. Y creo que hasta ellos se distraen pensando en un lugar. Porque no mostrándoles el lugar, lo que Dios le mostró era lo importante del viaje en tu vida. Estar bajo su bendición. cuenta más la palabra que Dios nos da que donde estamos y a dónde vamos. Porque él es claro y dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero ¿a dónde me llevas? ¿A dónde? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero yo quiero saber la dirección a donde tengo que llegar y engrandeceré tu nombre, Abraham, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Esa confianza de que somos bendecidos y bendecidos bajo juramento debe ser mucho más grande nuestra mente, espíritu, entendimiento, aceptación emocionalmente que cualquier otra cosa. Yo no sé cuánto, cuántas veces Abraham recordó las palabras con las que Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llevaba a una tierra que él no sabía. No sé qué. Cuánta referencia él hacía a, esa, a eso que, que le dijeron, porque hay cosas que si somos sinceros que Dios nos dijo que hacen nos olvidaron. Sí, sí. Yo me recuerdo muy bien esto cuando el Señor me dijo: no te ungirá ninguno de los grandes, para que siempre te recuerdes de dónde yo te saqué. Eh, es a mí me, ahora que lo estás leyendo, me está cayendo el 20, te soy sincero. Mm. Porque yo he pasado por esta escritura n veces y siempre hacemos énfasis en eso. Vete a la tierra que te mostraré. Y todo nuestro foco de atención se va a la tierra
1: en lugar de irse a la bendición. <risa> si somos más enfocados en un lugar que ya tenemos, sí. que lo que podríamos llegar a vivir mientras llegamos.
0: Estamos más enfocados en una meta alcanzar que en la bendición que nos va a llevar a la meta. estás bendecido, punto, o sea, ah. dale. dale, 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 pero la gente con cosita de nada que le pasa, empiezan a dudar de su bendición,
1: es que de alguna manera si le dice el lugar también, como que le está dando cierta seguridad, eh, para allá vamos, pero repetí el, el, eso,
0: eh, yo no sé si sabes lo que estás hablando, a repetirlo.
1: que si nos dan un lugar, nos da cierta seguridad de que ya sabemos a dónde vamos a llegar, pero, pero que no te lo diga, Ah, bueno, pero cuál es la seguridad, que te diga el lugar o que te asegure su bendición? La seguridad es de que te diga el lugar, o sea, humanamente que te diga el lugar, o sea, ahí te vas tranquilo. Ok, entonces aquí hay que
0: renovar la mente y empezar a pensar que nuestra seguridad no es más el lugar, sino su bendición. Ah, hay que renovar la mente, es decir, yo voy a estar seguro y confiado porque estoy bendecido. Donde vaya va el bendecido, punto. Señora, donde me lleves, no importa si es a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste. Lo que importa es que este, este, como dicen, los, como dicen algunos de los niños, este muñeco va bendecido,
1: se acabó, punto. O sea, lo que significa es que, por, por ejemplo, hoy podría estar sin trabajo. No sé a dónde me van a abrir la nueva puerta. Lo que importa es que sé. Que, que soy bendecido, ¿Está? Punto, Wow.
0: Es que a la, mira, ¿por qué Saúl le vende la, primo, la bendición de la primogénita a Jacob? Porque no creía en esa bendición, uh -huh. no creía que tan poderosa era.
1: No la dimensionó, no, y no ese dimensionó. es un riesgo.
0: Prefiero comida segura que bendición saber cuándo. ¿eh? Y lo pasó lamentando el resto de su vida. Y nunca la recuperó, nunca. Es que a Dios no se le desprecian sus bendiciones, no se le hacen pucheros. Cuando Él te quiere bendecir, decirle Dale. Algo tiene entre manos Dios cuando te bendice. Algo que tal vez no sabemos qué ver, sabe. Dale, pues ahí. Uy,
1: está buenísimo. Ya solo la introducción ya me voló la cabeza. Génesis 13 dice, verso 1, subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía y con él Lot. Y Abra, Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y yo le puse ahí entre paréntesis. Esa es la evidencia de la bendición que él portaba. Sí. Entonces ya... Y ahí podemos ver la manifestación de esa bendición. Ahora, eso no es lo único que, que Abraham va a vivir, no, porque no. la bendición que Dios le dio es mucho más grande que lo que hasta este momento en el capítulo 13 tenía. Porque dentro de eso no solo eran las posesiones que iba a tener, sino dice y haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ah, voy sí. a ir ahora a Génesis eh, 13, verso 14. Uh -huh. Cuando se separan eh, a, Ab a, Abra Lot, y a Lot, Abraham y Lot, ¿verdad? Eh, lo voy a resumir. Él le dice: Bueno, escoge de qué lado te quieres ir. Y Lot escoge la tierra que, obviamente, si tú la ves fértil, el sí, valle te vas a guiar por lo que ves. Y Nuevamente. Él, y, me, y aquí es donde no, tiene que ver con lo que decías al comienzo, porque no discute. Está bien, ¿querés ese lado? el que Ok, nos vamos para el otro. Y hay algo importante porque dice que Lot puso su campamento cerca de Sodoma. Y de hecho, termina influyendo mucho Sodoma hasta sobre. Hasta que la... muere su esposa. Bueno. Del otro lado, donde tal, era más seco más árido es donde empieza Abraham y tiene que encontrar agua en ese lado y dice la escritura que cavó pozos y encontró agua en un lugar donde no parecía.
0: Y es mí, que no es lo mismo agarrar para donde está el agua que el agua agarre para donde estás tú.
1: <risa> y no es lo mismo salir a buscar peces a que los peces te resulten <risa> se tiren buscando. A la red. <risa> se tiren a la red. Cuando es que eso diga. fue lo que le pasó a Pedro. Pedro pasó ganaron? toda la noche buscando a los peces. No y no es lo mismo salir a buscar que los peces. Que los peces te Por eso dice la Escritura, el bien y la misericordia te seguirán todos los, los días. días. Ese seguirán mi vida. está amarrado a esta bendición. amén Así es. Me encanta
0: cuando hablas acá que que él ya tenía todo esto dice Abraham era muy rico en ganado en plata y en oro ¿por qué? ¿por qué narrar esto si no fuera importante ¿no? pero es que es importante para una nación ¿qué nación quiere ser pobre? ¿qué nación quiere ser pobre? si mira ahora con la política cuando algunos se van de los países ah no agarran para el país que está bien amolado ah uh -huh. o sea quieren que todos los países sean así pues no agarran para uno de ellos uh -huh. ¿Verdad? Porque como son, no son los que lo van a gobernar, entonces no quieren ir ahí que entonces, ¿verdad? Sí. Importante, pero lo que quiero decir con esto, eh, y perdón el corte comercial que me eché, ¿verdad? Pero el, el asunto está en que aquí todavía es Abraham y no tiene hijo. Porque Abraham, cuando Dios le dice que lo va a bendecir aún más, imagínate, acabamos de salir un discipulado de mucho más abundantemente. Y Dios le va a dar mucho más abundantemente a Abraham. Y le dice, ¿para qué quiero más bendición si no tengo prole? No tengo hijo, no tengo, no tengo una razón por la cual ser bendecido. Y eso me lleva como de regreso al padre, que es rico para con nosotros. ¿Verdad? Y Abraham también quiere ser bendecido. Sí, pero para con un hijo, pero no tengo hijo. Era solo un flashazo que me vino ahí cuando estabas hablando.
1: Ahora, yo quisiera leer esto porque un hombre de fe como, como él entiende las acciones que hay que hacer. Y hay algo que eh, intencionalmente lo puse, que está tal vez me ayuda leyéndolo, William, eh, Génesis 13, 14, donde dice eh, nuevamente señor, una bendición.
2: A ver, lo leemos. Dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para que siempre, para siempre, perdón, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate Recorre la tierra a lo largo, a lo ancho de ella, porque a ti la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre,
1: que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Y quería precisamente que viéramos esa parte donde este hombre de fe que, está, eh, que cuenta, con lo que cuenta es con, con una promesa de Dios dada. Y en ese momento este hombre edifica allí un altar. Me hace entender entonces que este hombre sabía de ofrecer, sabía de dar, sabía de traer al altar, porque teniendo una palabra, cuando uno la cree, debe tener altar. Se sella en el altar. Así es. Todos estos hombres así fueron. Es como un código que Todo. se tiene de, de saber que cuando recibís una palabra de parte de Dios es tu momento para ofrecer. Es
0: la manera de reconocer que es Dios. Es tu expresión de reconocimiento a Dios. Por eso David decía, de lo que recibimos de tus manos, de eso te damos. O sea, es imposible darle a Dios primero si Él no nos ha puesto algo en la mano. Es imposible. O sea, solo que tú seas el creador de eso. No es así. Dios, de lo... ¿Quién soy yo? Decía David para darte si de lo recibido de tus manos es que te estoy dando. O sea, no te estoy dando algo que no me hayas dado tú. Pero una vez Dios se lo da, como que uno se lo quiere pegar y ya no devolverle nada. Eso es como cuando, cuando tú tenías un niño y, y tenías una bolsa de golosinas. Él no quiere la, él no quiere la, 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 la golosina, quiere la bolsa. Entonces tú le entregas la bolsa de golosinas a tu hijo. Luego anda a ver si el hijo te da una sola de las golosinas de adentro. No, te la agarra. ¿Verdad? Así es. Una tu bolsa de Chetos, una tu bolsa de Tortrix, una tu bolsa de Doritos, lo que sea. Se la das al bebé tú se la diste y después tú no puedes hablar de ahí. Ya es del... sí, así, somos. así somos, ¿no? Así somos. A veces somos así con Dios, Dios nos da todo. Y... Mm. Ni un cheto, señor.
1: <risa> <risa> ok, entonces. Entonces significa que cuando, cuando Dios te da una palabra, tu primera expresión de que la creíste es ofrecer algo. Porque cuando, cuando Dios ya te prometió algo, y bueno, lo crees, está bien, pero cuando sos recíproco a lo que Dios te está expresando y también te expresas, estás de una vez diciéndole estoy creyendo lo que me estás diciendo. Uh -huh. Sé que es una palabra que se va a cumplir en mi vida. Aquí está. Uh -huh. Y recuérdense que es el hombre que también fue capaz de ofrecer a su hijo. Sí. O sea, sí. eso del altar, lo, sí, sí, sí. antes de llevar a su hijo al altar, él ya sabía de qué, para qué era un altar. Sí. Así es
2: si sí. sí, yo veo aquí dos cosas la de aprovechar a sellar esa palabra y antes la obediencia de él porque el señor le dice andá y recorre la tierra norte sur este oeste ¿no? y mírala porque yo te la voy a dar uh -huh. él va la recorre y ahí levanta un altar entonces la obediencia de, de creerle al señor ir y hacer lo que Dios dijo que va sellado con esa ofrenda que él pone en ese momento, en ese altar donde está manifestando su fe, lo que él realmente le cree al Señor, que él
1: es fiel en dárselo, ¿verdad? Ahora pasemos al hijo, porque ok ya vimos a Abraham, ya vimos a Abraham y hay mucho más que hablar de él, pero ahora pasemos al hijo porque qué pasó entonces con la vida del hijo y qué cosas Dios le dice al hijo y qué cosas vive el hijo donde se evidencia la la bendición que le dio al papá, porque la bendición no fue solo para el papá, fue para, para su siguiente generación. Y en Génesis 26, mira lo que dice, verso 2, y se le apareció el Señor y dijo, hablándole a, a, a Isaac, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Uh -huh. Como que ese lenguaje de que luego te digo lo que a dónde vas a llegar, ese persiste incluso con el hijo. Se lo dijo al papá. Con todos. Dice, reside en esta tierra y yo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento. Ajá. ¿Te pegó? Sí. Eh, no sé si quieren seguir leyendo ustedes.
0: No, toma tu tiempo.
1: Ah. ¿El juramento que ¿Qué juré a tu padre Abraham?
0: ¿Por qué estás tan tocado? ¿Qué fue lo que te detonó esta emoción ahorita?
1: Es porque veo como Dios extiende su misericordia y su intensidad de bendecir a todos. Y que lo hizo por el papá, lo hace por el hijo. No ignora al hijo. Y lo va a seguir haciendo. Y es porque obviamente la mayoría de padres tenemos el deseo que nuestros hijos les vaya bien. Queremos que les vaya bien. Pero por más que yo quiera hacer por ellos no voy a poder hacer más que lo que la bendición de Dios puede hacer en ellos yo puedo esforzarme en darle lo mejor pero si algo debo esforzarme es que mis hijos crean en esta bendición y la tomen
0: así es como
2: cómo lo habrá enseñado Abraham a Isaac para que Isaac lo creyera al punto de que me llama la atención que dice aquí y se le apareció el Señor o sea igual que Abraham también se le apareció ¿verdad? o sea ya tenía él una relación con el Señor también entonces el papá lo enseñó y esa relación ahora viene al punto de que ya es él Isaac con el Señor ¿verdad? ya no es lo que le contó su papá nada más sino le enseñó a creerle a Dios. Tuvo una
0: experiencia
1: manera, con Dios el Hijo. de tener la experiencia. Tuvo la experiencia, sí. Así es. es eh, Dios tocó al Hijo y realmente lo que uno desea es que con las experiencias que uno ha tenido con Dios, la manifestación de esa bendición también la reciban nuestros hijos. Génesis 26 se, se manifiesta esa bendición porque dice verso 12 Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al ciento wow. por uno. Wow. Ya la bendición tiene ciertos números que nos ayudan a dimensionar hasta dónde esa, esta bendición llega. Sí,
0: porque si solo, si solo diría, y lo bendijo Dios en su cosecha. No te da un parámetro, ¿verdad? Cuando dice al ciento por uno, que ¿qué? ¿Qué? y pum se ensancha la fe
1: sigue sigue dice y el señor lo bendijo y el hombre se enriqueció siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre y los filisteos le tenían envidia, envidia. esa sí es una de las cosas que empiezan a aparecer a causa de la bendición claro claro pero como estás seguro de dónde viene lo que tenés, como estás, estás anclado en un juramento dado por Dios, eso pues no te tiene que afectar porque sabes sabes quién te ha bendecido para todo eso. Y luego dice acá, y todos, los, y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el Valle de Gerar y se estableció allí. ¿Y ¿El 18? Voy al 18 donde dice Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron ahí un pozo de aguas vivas. Entonces riñieron los pastores de Gerard con los pastores de Isaac diciendo el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo de porque habían riñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso le llamamos Sidna. Y se trasladó de allí y cavó el otro pozo y no riñieron por él. Por eso llamó Rehobot, porque dijo al fin el Señor ha hecho eh, lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. ¿Y qué? Y prosperaremos, ¿Prosperaremos? en la tierra. Ahora, ¿por qué? O sea, estamos viendo que fue, tuvo gran cosecha. Está diciendo. Uh, no puede haber cosecha sin agua. ¿verdad? Claro,
0: pero que dice que tuvo ganado, tuvo
1: todo. Vemos los versos anteriores y después de todo eso dice y prosperaremos en la tierra o sea, él está convencido de que está bendecido de que Dios no ha terminado con él claro, que esa bendición va a seguir creciendo ahora, abre los pozos de su padre y se los llegan a quitar uh -huh. y se repite porque el papá, hablábamos los pastores de Lot y los pastores de Abraham riñieron, sí. y por eso se tuvo que mover Abraham Ahora le está pasando lo mismo al hijo, porque están riñendo también por el agua y los pastores de Gerard. Pero cómo explicar eso que cualquier lugar donde él abra un agujero habrá agua?
0: Y pues yo lo, yo lo dije una vez predicando de que es, este es el pasaje donde Dios me dice a mí, si eres bendecido, piensa como bendecido, habla como bendecido, actúa como bendecido y reacciona como bendecido. Entonces este, este hombre Isaac sabía que tenía la bendición de su padre. O sea, ¿Cómo confiar que me va a ir bien porque Dios bendijo a mi padre? Es lo mismo que Salomón. Cuando toma el poder en Israel, en el trono, dice por la lealtad de mi padre yo estoy aquí. Mm. Y también él sabía lo que Dios hablaba con su padre. A veces los padres de familia quieren tener una vida de iglesia, de servicio, sin dar tiempo a formar como sacerdotes de su casa a sus hijos para hacerles creer esa bendición que está sobre ellos. O sea, eso se transfiere, Dios lo transfiere, pero necesitan creerlo para adquirirlo. Entonces, Acá tenemos un Isaac que de plano el papá le enseñó cómo era la cosa. Yo estoy seguro que el papá le contó la historia de Abraham y Lot. Le contó cuando Lot escogió el valle y Abraham se fue a la montaña y cavó los pozos con sus siervos y salió el agua y fue más fructífero él que Lot allá abajo. Lot se terminó sin familia, Lot terminó sin nada y Abraham lo tiene que rescatar. Uh -huh, uh -huh. Y toda esa historia seguro la conocía Isaac. Y luego viene Isaac y los filisteos le cierran los pozos de su padre. Qué envidia, no el que el que es envidioso te quiere cerrar el pozo mm. porque creen que es el pozo el que te bendice sí, y no sí. el Dios que abre camino al agua para que llegue a tu pozo. Sí, sí, sí se quiere quedar con tu bendición. Digamos que fue en ese momento el pozo. Cualquiera le hubiera querido comprar la empresa de pesca Pedro después de la pesca milagrosa. Exactamente. <risa> Pero el hecho de que compré la empresa no quiere decir que compres al claro. Dios que bendice la empresa. Exacto. O sea, no sé si me explico. Sí, sí. Por eso la gente bendecida le puede decir a la gente que le quiere quitar la empresa: Quédate con la empresa. Yo me llevo la bendición por la cual fue fructífera. O yo me llevo la fe con la que lo hice. Entonces ahí tenemos a un Isaac creyéndole que cosecha al ciento por uno necesita agua. La envidia no vino por el pozo. Le cerraron el pozo por la envidia de la cosecha. ¿O no? Sí. Claro, lo dejamos sin agua, no va a haber cosecha. Abre otro pozo, abre otro pozo, abre otro pozo, hasta el fin que dice él ya, Dios ya nos da la tierra donde habremos de prosperar. Ahora, habremos de, si acaba de, pero ¿qué fue primero? ¿Fue la cosecha o fue esto? Fue ¿no? la
1: cosecha. Dice. cronológicamente
0: sí fue la cosecha antes, ¿verdad? Sí. sí. Ah, ok, ok. Si al ciento por uno, después concluye él, ahora sí nos va a prosperar. Es que, de una vez, es que creían en lo mucho más abundantemente que Dios da. Es que eso es lo que creen. Porque ya cuando estás al ciento por uno, ¿qué más querés? Y dice, ahora sí, al fin, dice,
1: al fin, al fin, el Señor. Y, y prosperaremos en la tierra. Pero, Pero si lo ya que, estaba próspero. Tú lo que tenías que era,
0: era solo la muestra no es lo mismo recibir el racimo de uvas que meterte a la tierra para agarrar todos los racimos ¿verdad? hablo metafóricamente de las uvas que trajeron eh, cargados entre dos
1: los espías. Yo, yo creo que la, la adversidad a... que tuvo que vivir con los pozos solo le dio más impulso para creer que podía ah,
2: o sea, lo que, que pasa es, es
1: que eso nos anuncia nos avisa sí. O sea, cuando algo se levanta en contra nuestra, no es sino una señal y te debería de dar más impulso todavía con mm. más ganas. Mm. Por eso, o sea, yo me lo estoy imaginando. y diciendo, no, sí. Ahora sí vamos a prosperar. Sí. Pero si viene de una gran cosecha, si viene de, de tiene abund ahora es que vamos a prosperar.
0: No, no sabes lo que Dios me está hablando con tu mensaje. A mi vida. Amén ministerio después de tanto ataque a lo que viene. Exacto. Han querido cerrar el pozo, pero mm. no. Pueden cerrar todos los pozos que
1: quieran. ¿Y pero la y bendición gente? viene de Dios. Esa Podrías no cuento, quedarte claro? sin nada. Pero bendecido. Y esa bendición es la que te puede hacer volver a comenzar de nuevo, desde cero, pero tener la bendición. Amén. Amén. Así es. De la nada.
0: Y a ver, en dos minutos, Jacob.
1: Resumamos lo que,
0: Abraham
1: y Isaac. que también llega a la bendición y, y por eso es que Dios dice, yo soy el Dios... De nuevo, ¿verdad? O sea, Dios se apropió de ellos. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ¿dónde se ve la bendición en la vida de Jacob? Donde tiene que salir huyendo, pero se... ¿Le cambian el nombre al igual que al abuelo? Sí. Y... ¿Es el, el que acuesta su cabeza en una piedra? El que sale bueno. sin nada. Pero el que comienza también ofreciendo, diciendo de todo lo que me des, la décima parte te dará. Y Dios lo enriqueció mucho encontró la manera de, 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 de hablar con el suegro y decirle todas las que salgan abigarradas o pintas serán mías y el resto será tuyo. y, y entonces empieza a crecer el ganado de él pero hay, vive ciertas injusticias, le cambian el sueldo 10 veces pide una, una hija y le dan la otra y hace un listado y le dice al suegro todas las cosas que le ha hecho pero con todo eso Dios lo bendijo entonces, una de las cosas que encuentro en esta bendición es que te podrían estar haciendo injusticia, pero esa bendición te va a llevar a vivir la justicia porque, de Dios. Ah, sí,
0: y porque hay una, una simple razón. Lo juró. Y si Dios jura que te va a bendecir, no importa que hagan contra ti, lo va a cumplir. No sé si por eso fue que interpuso juramento Dios para que Abraham y toda su descendencia y luego nosotros los cristianos nacidos de nuevo a través de Jesús tengamos la misma bendición, estemos completamente confiados en que estamos bendecidos. Yo creo que el mensaje al final de hoy es confiar en ese juramento que Dios hizo a Abraham, que nos trasladaron a nosotros según Gálatas 3.13 eh, y confiar en, no importa qué esté pasando en tu vida, ¿verdad? Y creer como Isaac, que habiendo cosechado, ciento por uno todavía cuando encontró la tierra donde ya no le cerraron el pozo, dijo, al fin Dios nos dio la tierra donde habremos de prosperar. Increíble, no increíble, no, creíble, tenemos que creerlo. Impresionante lo que está pasando. Así que queremos orar por ti, discípulos del Señor Créanle a Dios de todo corazón, sean un muestrario de lo que Dios quiere hacer con la vida de alguien. Porque como digo yo, Dios tiene su muestrario. Abraham, Isaac, Jacob, David, todos esos hombres bendecidos por Dios, es el muestrario que él tiene para decirte, Hey, así tengo yo a los que confían en mí! Y él tiene tanto que hay para todos, ¿verdad? Padre, te damos muchas gracias por este momento, este discipulado, Gracias por la revelación que ha impactado nuestra vida. Estamos listos para tu manifestación y te pedimos en el nombre de Jesús por cada persona conectada que viva confiado en la bendición que tú le has dado, sin importar qué está pasando y por lo que está pasando y cuánto puedan estar siendo incluso atacados, cerrando sus pozos, pero están confiados en que están bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. y amén. Un gran abrazo. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.